0: Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo zu unserem Podcast Die JustizreporterInnen. Direkt aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Ich bin Michael Nordhardt und bei mir im Studio sind meine Kollegen Frank Bräutigam und Kolja Schwarz.
2: Hallo, ihr zwei. Hallo, grüß dich, Michael. Hi.
1: Kolja, wir beide schauen gleich auf die Masernimpfpflicht für Kitakinder, die seit dem 1. März gilt. Das ist ein sehr kontroverses Thema. Da hat es schon am ersten Tag, als die Impfpflicht in Kraft getreten ist, gleich beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerden und Eilanträge gehagelt.
2: Und über die Eilanträge haben die Richter jetzt entschieden. Genau, wir hatten ja damals Anfang März, weiß ich noch, du warst am Sonntag da, als die Eilanträge eingingen und wir hatten dann im Podcast in der Woche drauf über das Thema schon gesprochen und ich hatte es gewagt, eine Prognose abzugeben, die jetzt gründlich in die Hose ging. Also die Richter haben es anders entschieden, da können wir darüber sprechen, warum das so ist und was die Folgen sind.
1: Genau, das schauen wir uns an und wir schauen auch auf Corona und die Demonstrationen gegen die Beschränkungen, die derzeit in aller Munde sind und in immer mehr Städten auftreten Und Frank, wir beide schauen auf die große Entscheidung des Verfassungsgerichts in dieser Woche. Die Entscheidung zur Auslands-Auslands-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienst Frank, Auslands-Auslands-Fernmeldeaufklärung. Ich glaube, das musst du uns mal übersetzen. Was macht der BND da und worüber hat das Verfassungsgericht jetzt eigentlich geurteilt?
3: Naja, es geht ähm, um den Bundesnachrichtendienst, der eben der Auslandsgeheimdienst ähm, Deutschlands ist. So. Der klärt im Ausland auf und es geht darum, Daten anzuzapfen. Zum Beispiel an einem großen Internetknoten hier in Frankfurt in Deutschland. Ähm, da kann man dann Erkenntnisse über E-Mails, über Telefonate und so weiter sammeln. Und es geht um die Überwachung der Kommunikation im Ausland zwischen Ausländern. So kommt diese, dieser Begriff Zustande. Und der Bundesnachrichtendienst verwendet dann gewisse Suchbegriffe, sogenannte Selektoren. Und der Zweck des Ganzen ist herauszufinden, drohen vielleicht Anschläge auf Soldaten Deutschlands, die im Ausland stationiert sind. Oder werden im Ausland Anschläge geplant, die hier in Deutschland stattfinden sollten? Das ist so ganz im Groben das Programm, um das es da ging.
1: Frank. Jetzt sind da mehrere Verfassungsbeschwerden verhandelt und eben dann auch entschieden worden. Wer sind denn die Leute, die da Verfassungsbeschwerden erhoben haben? Worauf kommt es denen an?
3: Das waren Journalistinnen und Journalisten, unterstützt von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Deren Befürchtung war, dass sie... Bei diesen massenhaften Überwachungsprogrammen so ein bisschen als Beifang damit überwacht werden und dass das ihre investigativen Recherchen beeinträchtigen könnten, weil dann Quellen ihnen nicht mehr richtig Auskunft geben. Und äh, diese Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland, die ähm, sind hier nach Karlsruhe gegangen und haben Verfassungsbeschwerde eingelegt und haben dann auch in großen Teilen gewonnen.
1: Genau, und wie du eben sagst, die haben befürchtet, dass sich ähm, ihre Quellen nicht mehr in Vertrauen an sie wenden können, wenn die eben Angst haben müssen, damit überwacht zu werden. Ne? Dieses BND-Gesetz von 2016, da ist die Auslands-Auslandsüberwachung eben erstmals geregelt und mein Eindruck ist, danach darf der BND sehr viel, die Überwachung ist nicht an konkrete Anlässe oder irgendwelche Verdachtsmomente geknüpft, sondern der BND darf relativ wild Informationen sammeln. Ähm, das Gericht hat da jetzt... Für mein Empfinden, relativ deutliche Grenzen gesetzt. Vielleicht kannst du es erstmal allgemein sagen. Was verlangen die Richter da?
3: Ja, dieses BND-Gesetz 2016, das war schon ganz kurz vorweg eine Reaktion auf den Snowden-Skandal. Also da, Edward Snowden hatte ja diese massenhafte Überwachung durch ganz viele Geheimdienste, da ging es dann um die USA aufgedeckt und dann hatte man gesagt, was der BND da macht, das hat gar keine richtige gesetzliche Grundlage, wir machen mal ein Gesetz. Das wurde jetzt angegriffen und wie du zu Recht sagst, die Richterinnen und Richter haben da jetzt eine Menge Korrekturen verlangt. Also diese Überwachung ist im Prinzip zulässig. Das ist Punkt eins, das ist das Ja und dann gibt es aber ein ganz langes und dickes Aber und da geht so im Groben vielleicht ein paar Punkte darum, dass diese Überwachung eben nicht global und ganz pauschal stattfinden soll, sondern dass man das im Volumen beschränkt und nur auf bestimmte Gebiete. Dass man die Datenübermittlung ins Ausland eingrenzt, das ist ja ganz wichtig. Kooperation von Geheimdiensten, ich gebe denen was, dann kriege ich was zurück. Das äh, darf nur in Grenzen passieren. Da muss es wirklich um die Gefahr von Anschlägen, also hohe Hürden gehen. Ähm, es muss, darf in dem Land, mit dem man kooperiert, keine rechtsstaatlichen Bedenken geben und ein weiterer und sehr wichtiger Punkt, die rechtliche Kontrolle des Bundesnachrichtendienst, die muss gestärkt werden. Also es muss wirklich ein unabhängiges Gremium geben, das gut ausgestattet ist, viele Kontrollbefugnisse hat und das dann da drauf schaut, dass quasi zumindest intern gerechtfertigt wird, was der BND da macht.
1: Das fand ich irgendwie einen ganz wichtigen Punkt, dass ähm, die Richter schon gesagt haben, Deutschland braucht diese Auslandsaufklärung. Also die haben sogar gesprochen von einer einem überragenden öffentlichen Interesse an einer wirksamen Auslandsaufklärung, weil es natürlich da auch so ein Austauschverhältnis letztendlich mit anderen Staaten gibt. Also ich gebe dir meine Informationen und du gibst dafür mir deine Informationen. Also ähm, die Richter sagen, irgendwie ist das schon verfassungsgemäß hinzubekommen, aber sie machen da eben Vorschläge und Vorgaben. Ganz
3: genau und es gibt da auch Beispiele für ähm, immer wieder für diese Kooperation, also sehr häufig bei Ermittlungen der Bundesanwaltschaft hier in Karlsruhe fragen wir uns zumindest intern, wie sind die da drauf gekommen, dass der oder die Gruppe hier in Deutschland was geplant hat. Und da ist häufig, wenn man so ein bisschen nachhört, na, ausländische Dienste haben uns da einen Hinweis gegeben. Das kommt relativ häufig vor. Insofern ist das schon okay, dass ähm, das Verfassungsgericht auch sagt, der Staat braucht gewisse Befugnisse. Und das war auch immer so ein bisschen die rote Linie bei diesen vielen Sicherheitsgesetzurteilen in Karlsruhe. Man hat den Behörden nie die Instrumente komplett aus der Hand geschlagen, ähm, aber immer Grenzen gesetzt.
1: Okay, heißt für mich jetzt letztendlich, wenn ich das, was du sagst, auch höre, dass die strategische Aufklärung nicht tot ist nach dem Urteil, dass sie aber auf komplett neue Füße gestellt werden muss, so verstehe es ich. Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hat uns gestern direkt noch im Gericht nach der Urteilsverkündung
3: Folgendes gesagt. Diese Entscheidung ist eine Ohrfeige für die Bundesregierung, weil im BND-Gesetz im Grunde kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Das gesamte Regelwerk muss neu geschrieben werden im Lichte dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und ähm, das alles ist besonders deswegen auch irritierend, weil die meisten Probleme ja schon im Vorfeld aus der Zivilgesellschaft und aus der Opposition benannt worden sind. Äh, darüber hat sich die Große Koalition hinweggesetzt und ich hoffe sehr, äh, dass das jetzt bei der Neuauflage des BND-Gesetzes besser wird.
1: Das sind relativ deutliche Aussagen, die da gleich nach dem Urteil gefallen sind. Wie siehst du denn das?
3: Also ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Begriff Ohrfeige. Der wird so ein bisschen inflationär benutzt ähm, nach solchen Urteilen. Aber es stimmt, der Katalog der Nachbesserungen, ähm, der ist sehr lang. Also ähm, wenn man allein an ja, den Grundsatz dieses Programms ähm, das Abhören im Ausland von Ausländern denkt, dass oder wenn man sich das anschaut, da ist in der Pressemitteilung eine Liste von klein a bis klein i, was danach gebessert werden muss. Und dann kommen immer noch die großen Punkte Datenübermittlung ins Ausland und Kontrolle. Also der Gesetzgeber muss da viel verändern. Ich traue mir gerade noch nicht zu, zu sagen, wie sehr das jetzt die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes am Ende wirklich einschränken wird, wie stark die Beschränkungen dann in der Praxis sind. Das ist einfach eine ganz schwierige Frage. Aber auf den Gesetzgeber und die Legislaturperiode ist ja nicht mehr so lange, kommt da jetzt eine große Hausaufgabe zu.
1: Gab es da dann gestern, wenn du sagst, klar, du möchtest keine Prognose machen, hast du da im Gericht ähm, oder von irgendwelchen ähm, Politikern schon Reaktionen gehört oder haben die sich auch gestern alle noch einigermaßen bedeckt gehalten, was so die Konsequenzen jetzt letztendlich angeht?
3: Es waren Mitglieder ähm, des parlamentarischen Kontrollgremiums, das gibt es ja auch ähm, vor Ort, Herr Schuster und Herr von Notz. Und ähm, auch Herr Schuster von der CDU sagte, ach, das lässt sich machen. Also der war jetzt nicht komplett zerknirscht da. Ähm, diese Nachbesserungen, die will er jetzt angehen. Und er hat jetzt kein Katastrophenszenario da gemalt. Und Herr von Notz, in der Tat, der hatte sich ein bisschen gefreut, weil was Herr Burmeier eben sagte, diese Anmerkungen aus dem Parlament und der Zivilgesellschaft die waren damals zum Teil eben auch von ihm gekommen.
1: Frank, eine Sache haben wir jetzt bisher noch ausgespart. Und zwar haben wir jetzt die ganze Zeit über Ausländer gesprochen, die meist von Frankfurt aus im Ausland dann auch überwacht werden. Jetzt haben die sich auf die Grundrechte aus dem Grundgesetz berufen. Und da haben die Richter aber relativ gesagt, das ist kein Problem, das ist in Ordnung so, oder?
3: Und das ist das, die Ebene dahinter bei diesem Urteil und das Neue und das Grundsätzliche an diesem Urteil. Der Staat ist an die Grundrechte gebunden, Artikel 1 Absatz 3, das wissen wir. Aber es war eben offen, gilt das auch, wenn der Staat eben im Ausland agiert. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gestern erstmals gesagt, ja, das ist so. Man kann da vielleicht etwas großzügiger sein, als wenn der Staat hier in Deutschland handelt. Das steht auch in diesem Urteil drin. Aber diese, das hatte nämlich zum Beispiel die staatliche Seite der Bundesnachrichtendienst vor diesem Verfahren komplett bestritten. Die haben gesagt, nee, nee, Pressefreiheit und ähm, das Fernmeldegeheimnis schön und gut, aber bei diesem Programm im Ausland gilt das für uns gar nicht. Und deswegen ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, um auf die Kläger nochmal kurz zurückzubekommen. Das Gericht hat ja auch ausdrücklich gesagt, Journalisten müssen bei ihrer Arbeit, bei diesem ähm, Überwachungsprogramm besser geschützt werden. Das ist ja genau das, was die Klägerinnen und Kläger auch erreichen wollen. Was ich noch ganz
1: interessant fand, ist so diese diese Aussage auch und das fand ich schon relativ bedeutungsschwanger dann auch, dass äh, das Gericht deutlich im Urteil gesagt hat, das Grundgesetz hat einen umfassenden, den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Grundrechtsschutz und daraus ist dann eben auch abgeleitet, dass sich das jetzt nicht nur irgendwie territorial aufs deutsche Staatsgebiet oder so beziehen kann, sondern eben auch weiter nach außen geht. Frank, lass uns vielleicht noch ähm, eine kurze Sache am Rand anschauen, beziehungsweise eine interessante Persönlichkeit. Der Berichterstatter in dem Verfahren, Johannes Masing, verlässt das Gericht jetzt, sobald ein Nachfolger gewählt ist. Offiziell ist seine Amtszeit schon vorbei. Du hast Masing über die Jahre beobachtet. Ähm, immer wieder. Gibt es da was, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Was ist das für ein Typ? Wie hat der vielleicht auch das Gericht hier in Karlsruhe geprägt?
3: Der hat es geprägt dadurch, dass er eben für das Thema Datenschutz und damit diese ganz großen und dicken und auch sehr wichtigen Urteile zuständig war zur Anti-Terror-Datei, zum BKA-Gesetz. Das war auch in Karlsruhe schon immer so, dass zu diesem Themenbereich wirklich sehr, prominent ist der falsche Begriff, aber sehr wichtige Richter zuständig waren. Vor ihm war das Herr Hoffmann-Riem, Früher mal Konrad Hesse, Herr Grimm und so weiter. Das ähm, war immer ein sehr wichtiges Feld, das er beackert hat. Und das hat er sehr intensiv gemacht. Ich habe ihn das erste Mal erlebt, 2008, als er gewählt wurde. Da hatte mich mein damaliger Chef hier, Karl-Dieter Möller, nach Freiburg an die Uni, wo er gearbeitet hat, geschickt. Ähm, Neuer Verfassungsrichter, machen Sie mal ein kleines Porträt darüber. Und dann bin ich dahin und hatte vereinbart, dass ich bei ihm in der Vorlesung drehen darf. Das war an dem Tag, kurz zuvor hatte der Bundesrat ihn gewählt. Und dann hatte ich mir so vorgestellt, der kommt rein und die Studier Studierenden applaudieren bestimmt. Da habe ich einen schönen Einstieg. Und der kam rein, es war totenstill und er hat sofort inhaltlich losgelegt. Ich habe dann nachher herausgefunden, der hatte seinen Studenten gesagt, bitte klatschen Sie nicht. Okay. So ähm, Und das zeigt aber, was das auch für ein zurückhaltender, bescheidener Typ ist, ähm, was dann… Ja, ähm, und trotzdem aber so viel inhaltlich hier beackert hat und da glaube ich wirklich Spuren hinterlassen hat bei diesen vielen Urteilen zu den Sicherheitsgesetzen.
1: Genau, so ging es mir auch, wenn man ihn irgendwie mal erlebt hat. Mir ist er immer als krasser Analytiker vorgekommen, der ähm, wirklich zu allem sehr genaues Gedankenbild hatte und auch hat. Und, und nicht nur
3: Jura im Kopf hat, der ist auch ausgebildeter Pianist zum Beispiel, also der beackert ganz viele Felder, nicht nur das Recht.
1: Wunderbar. Frank, vielen, vielen Dank für die Einblicke in das BND-Urteil von gestern. Kolja, du bist schon hier bei mir im Studio. Mein Kollege Kolja Schwarz, hallo nochmal. Hallo. Hi. Kolja... Wir beide bleiben quasi gleich vor Ort am Karlsruher Schlossplatz am Bundesverfassungsgericht. Denn auch am Montag hat es da eine spannende Entscheidung gegeben, und zwar zur Masernimpfpflicht für Kitakinder. Diese Masernimpfpflicht ist seit dem 1. März in Kraft. Ein kontroverses Thema. Wir haben beide, du hast es vorhin schon gesagt, haben auch im Podcast schon drüber gesprochen. Gib uns aber vielleicht doch noch mal
2: kurz den Kontext, worum geht's da? Genau, also diese Pflicht, dieses Gesetz wurde zum 1. März eingeführt und es das besagt, dass Kinder nicht mehr in eine Kita gehen dürfen oder auch von einer Tagesmutter, einem Tagesvater betreut werden dürfen, wenn sie nicht entweder gegen Masern geimpft sind oder wenn sie immun sind gegen Masern. Und wenn sie das nicht tun, dann darf die Einrichtung, also die Kita, sie zum Beispiel nicht aufnehmen. Wenn sie das doch tut, dann drohen da hohe Bußgelder von 2.500 Euro für die. Einrichtung. Also die Kinder werden sozusagen nicht zwangsweise geimpft, aber die Eltern, die können sich nur noch entscheiden, entweder wir impfen oder wir geben unsere Kinder nicht in die Betreuung und müssen das selber machen. Und dagegen haben die Eltern und die Kinder, also die Eltern stellvertretend für ihre Kinder, denn die Kinder sind unter einem Jahr, sich gewehrt, sind ans Verfassungsgericht gezogen, haben da Verfassungsbeschwerden eingereicht und gleichzeitig eben auch äh, Eilanträge, also ähm, den Antrag, da eine einstweilige Entscheidung zu treffen, weil sie sagen, sie wollen jetzt in die Kita gehen und ähm, können das sozusagen nicht äh, oder werden gezwungen, sich da impfen zu lassen.
1: Genau, also da ist irgendwie so ein zeitlicher Faktor dabei, dass die sagen, wir können jetzt nicht warten, bis das Bundesverfassungsgericht dann vielleicht in ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren irgendwann mal entscheidet, sondern wir brauchen einfach jetzt eine Entscheidung. Genau, du hast es gesagt, über diese Eilanträge ist jetzt ähm, entschieden worden und die
2: Impfpflicht bleibt erstmal bestehen, oder? So kann man das sagen, genau, also das Gesetz ist nicht äh, vorläufig gestoppt worden. Das ist jetzt noch keine Entscheidung darüber, ob das Gesetz am Ende so durchgeht und so in Ordnung ist, sondern ähm, bei diesen Eilanträgen, da machen die Richter immer eine Folgenabwägung und gucken sich an, ja, was passiert, ähm, wenn wir das jetzt vorläufig stoppen und am Ende stellt sich heraus, das hätten nicht gestoppt werden müssen, weil das Gesetz völlig in Ordnung ist, mit der Verfassung übereinstimmt. Und das vergleichen Sie mit dem anderen Fall. Also mit dem Fall, dass sie es jetzt nicht stoppen und sich am Ende aber herausstellt, man hätte es stoppen müssen. Also das ist verfassungswidrig sozusagen. Das können die so schnell nicht prüfen. Das wird dann im Hauptsacheverfahren geprüft. Deswegen ist es nur diese Abwägung. Und ich hatte damals hier im Podcast gesagt, naja, in Anbetracht dessen, dass die Kinder dann quasi geimpft werden müssen und dass ein Eingriff in die Gesundheit ist, also in Artikel 2 des Grundgesetzes, könnte ich mir vorstellen, dass man das vorläufig vielleicht erstmal stoppt. Auch weil es sozusagen für andere Kinder, die schon in der Kita sind, sowieso vom Gesetzgeber eine Übergangsfrist gibt von anderthalb Jahren, bis sie das nachweisen müssen. Aber das hat das Gericht nicht gemacht. und Genau, die Richter haben da, glaube ich, jetzt eine sachlich andere Grundlage für ihre Abwägung hergenommen, oder? Genau, die Richter haben nicht gesagt, naja, auf der einen Seite wäre das Kind, was geimpft werden muss, sondern sie haben gesagt, die Folgen für die Eltern sind ja... In Anführungszeichen nur, dass sie das Kind nicht in die Kita geben können. Also, sie müssen sich irgendwie um eine andere Betreuung kümmern, beziehungsweise das Kind selbst betreuen und haben dann vielleicht wirtschaftliche Folgen. Und das wiege hier nicht so schwer gegenüber den Folgen, die eventuell eintreten würden, wenn hier die Allgemeinheit sozusagen, der Allgemeinheit ein Schaden dadurch entstehen würde, dass sich andere Kinder anstecken. Und ähm, das haben sie sozusagen abgewogen und haben dann gesagt, das wiegt hier nicht deutlich mehr, ähm, diese wirtschaftlichen Folgen äh, und diese Beeinträchtigung für die Eltern. Und deshalb müssen sie damit erstmal leben, bis es dann in einer Hauptsache Entscheidung geklärt wird. Und was ich noch ganz interessant fand, in dem Beschluss steht ein Satz drin, da steht drin, aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ist das sowieso derzeit zum Teil erforderlich, dass die Eltern ihre Kinder selber betreuen müssen. Also das hat er da so ein bisschen mit reingespielt vielleicht und sie sagen, das ist dann vielleicht gar nicht so schlimm am Ende. Man muss vielleicht auch sagen, Coronavirus-Stichwort, das spielt vielleicht natürlich auch in den Hinterköpfen der äh, Richterin und den beiden Klar. Richtern. Also es ist hier eine Kammer aus drei Leuten, die das entschieden hat, äh, eine Rolle. Jetzt natürlich äh, so eine Impfpflicht äh, zu stoppen ähm, zu den Masern, wo alle auf einen Impfstoff warten in Sachen äh, Covid-19. Das wäre natürlich schon irgendwie eine krasse Entscheidung. Aber es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das muss man mal sagen, weil wir haben jetzt eine Pandemie bei Corona, bei Covid-19. Und diese Frage, ob diese Masernimpfpflicht dazu führt, dass eventuell eine Epidemie verhindert werden kann in Deutschland, das ist dann eine Frage, die sicherlich viele Experten in der Hauptverhandlung also in der Verhandlung am, in der Hauptsache genau klären werden. Also besteht da überhaupt die Gefahr einer Epidemie und kann man die nur durch diese Pflicht, die Kinder zu impfen, verhindern? Also ist das ein angemessenes Mittel, ein erforderliches Mittel oder gibt es vielleicht auch Aufklärungsmöglichkeiten, dass man die Menschen von selbst dazu bringt, sozusagen sich freiwillig impfen zu lassen und dass man dann auch auf diese Herdenimmunität kommt, auf die es ja Immer ankommt.
1: Genau, ich kann mir auch vorstellen, dass das dann der einst mal was sein könnte, wo man vielleicht wieder ein bisschen länger verhandelt, sogar am Bundesverfassungsgericht, weil es natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema auch ist und da ähm, wirklich viele konträre Meinungen, glaube ich, aufeinandertreffen. Vielen Dank, Kolja, mal bis hierhin. Du bleibst aber noch bei uns. Wir haben aber einen Neuankömmling und das ist unser Kollege Fabian Töpel. Fabian, in der letzten Zeit ist es ja jetzt so, dass natürlich auch, Kolja hat es gerade schon angesprochen, mit Blick auf Corona einiges in Sachen Impfpflicht losgetreten worden ist. Jetzt ist es ja so, alle arbeiten unter Hochdruck an einem Impfstoff und hoffen auch, dass es da bald einen geben wird. Es gibt aber so ein anderes Lager und die sagen eben, es sei da ein Impfzwang geplant. Und dieses Lager... Bringt irgendwie relativ viel auf die
0: Straße, habe ich den Eindruck. Erzähl mal. Ja, hallo zusammen erstmal. Ja, das, das Thema Impfzwang, das hat Kolja ja eben schon erzählt, das ist äh, ein sehr, sehr polarisierendes Thema und das beschäftigt einfach sehr viele Leute, weil das, ne, das sind oft dann junge Familien, die das betrifft und das sind einfach, also da das polarisiert so krass, dass natürlich dann auch die Leute auf die Straße bringt und das liegt auch daran, dass diese Impfgegner sehr gut organisiert sind. Also das gibt seit Jahren da äh, online äh, viele Kommunikationsstrukturen, sei es Facebook-Seiten, sei es irgendwie private WhatsApp-Chats oder was jetzt halt neu dazugekommen ist, ist halt diese Telegram-Gruppen. Und da werden halt einfach die ganze Zeit ähm, Nachrichten verbreitet, da wird Angst geschürt, da werden teilweise auch irgendwelche dubiosen Interviews geteilt mit dem äh, Hinweis darauf, dass man das bitte geheim halten sollte, dass man sich das bitte nochmal äh, runterladen sollte und an möglichst an viele Leute verteilen sollte. Das heißt, da wird relativ viel verbreitet und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Leute dann auf die Straße kommen. Also dieser konkrete Impfzwang, von dem da die Rede ist äh, in Sachen Corona, da gab es zwar auf der Webseite der Bundesregierung eine, eine Vorlage, ähm, da wurde aber nie von einer Impfpflicht gesprochen. Aber dennoch hat sich diese ja, Fake News halt irgendwie verbreitet äh, in diesen Kreisen. Und da witterten halt sehr viele schon die große Verschwörung, also einen großen Plan der Regierung, die gesamte v Bevölkerung impfen zu lassen. Und das ja, fällt dann zusammen mit äh, Theorien wie, dass Bill Gates einem einen Chip einsetzen will. Also da kommt sehr viel zusammen, da wird viel mit den Ängsten von den Leuten gearbeitet und man hat halt schon eine Struktur, wo das Ganze halt verbreitet wird. Lass uns das aber nochmal ganz
1: klar ziehen, weil ich das Gefühl habe, dass das zurzeit wichtig ist. Eine Impfpflicht, eine Corona-Impfpflicht ist nicht beschlossen bisher. Also es gibt diese Impfpflicht nicht. Es wird aber immer behauptet, dass es die schon ähm, gäbe oder
0: bald geben würde zumindest. Genau, es gibt ja noch nicht mal einen Impfstoff. Also ähm, Und wie dann damit umgegangen wird, wie diese Impfung genau aussieht, also das ist alles noch... Das kann man noch überhaupt noch nicht absehen, aber diese Angst, die besteht halt und die hat natürlich halt auch, wie gesagt, eine Basis, die halt schon vorher da war, vor Corona-Zeiten. Es wäre, wenn ich
2: da kurz einhaken darf, ja auch völliger Quatsch, das jetzt zu machen. Also wie Fabian sagt, es gibt noch keinen Stoff, du hast es auch angesprochen. Also Und ich glaube, die Leute warten ja drauf und die Bevölkerung wird sich zum großen Teil freiwillig da impfen lassen, weil man natürlich diese Einschränkungen jetzt auch im Hinterkopf hat. Und nur wenn das nicht klappen würde und es würde noch eine große Gefahr für die Bevölkerung bestehen, dann könnte man das natürlich auch vielleicht zur Pflicht machen. Aber das ist dann eine andere Frage, die man, glaube ich, viel später klärt, wenn es dann den Stoff mal gibt. Aber das wird ja auch wahrscheinlich noch ein Jahr oder anderthalb Jahre dauern. Fabian, du hast es aber gerade schon
1: angesprochen. Du hast es, da ist im Nebensatz bei dir so das Wort Verschwörung und Verschwörungstheorie möglicherweise gefallen. Da gibt es natürlich auch im Zusammenhang mit Corona jetzt zurzeit ganz schön viel. Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben, was sind da
0: so die Lager, die sich da jetzt irgendwie plötzlich auftun? Naja, auf diesen Demonstrationen, die es jetzt überall in Deutschland gibt, da sieht man oft ähnliche Lager, die sich da dann doch irgendwie gut organisiert äh, dann auch vorfinden. Also da hat man zum einen, wie eben schon erwähnt, die Impfgegner, äh, die es seit Jahren gibt, die da sehr organ gut organisiert sind und diese äh, Ansichten, die reichen halt bis in den Mainstream hinein. Also da gibt es auch prominente Beispiele von irgendwelchen. Bioproduktherstellern, die da halt auch offensiv für werben. Das ist wirklich relativ verbreitet und äh, das findet Anklang in, in weiten Teilen der Bevölkerung. Also es ist nicht ein exklusives äh, politisches Lager. Dann gibt es aber auch so ähm, Verschwörungstheorien äh, in Sachen, also so Leute die sich da tummeln, sagen wir mal Xavier Naidu, der halt dann teilweise so Reichsbürgerthesen vertritt, also der die Existenz der Bundesrepublik Deutschland komplett in Frage stellt und das geht natürlich ganz schnell in so eine Richtung Antisemitismus, ähm, da wird relativ schnell nach einem Schuldigen gesucht, es ist, es ist von reichen, dunklen Mächten die Rede und, aber was da dann irgendwie dann sehr abstrus ist, äh, Xavier Naidoo hat auch angekündigt, bis nach Karlsruhe zu klagen, also einerseits, die Bundesrepublik als Institution ablehnen. Aber und andererseits damit auch die Grundrechte letztendlich. Und damit auch die Grundrechte, aber andererseits klagt man sich bis nach Karlsruhe. Also das ist ein bisschen widersprüchlich. Und dann gibt es noch so ganz abstruse Trends aus den USA, die sogenannte QAnon-Bewegung. Das ist wo drei, vier Jahren halt so entstanden aus so ähm, Foren wie 4chan und ist besonders bei Trump-Supportern sehr beliebt. Also das enthält viele Elemente von typischen Verschwörungstheorien. Auch hier, es gibt ein böses System und es gibt aber eine kleine Gruppe von Rebellen, die die ganz große Weltverschwörung erkannt hat und die natürlich aufklärt. Witzigerweise ist Donald Trump in diesem Weltbild der große Befreier. Es geht teilweise um Pädophilie, es geht um böse Mächte und es gibt aber ein paar Mutige, die dieses System Durchbrechen wollen. Und ne, das wundert dann auch irgendwie nicht. Also seid ihr überrascht, dass, wenn ich euch jetzt sage, dass Männer ein anfälliger sind für Verschwörungstheorien als Frauen. Also das ist ähm, auch statistisch wohl erhoben worden. Ähm, also es gibt eine gewisse Affinität dafür, vielleicht zu so der Rebell zu sein, der Einzige, der es erkannt hat in diesem ganzen Wust. Und alle anderen sind natürlich die Opfer des Systems. Genau, das ähm. ist was, was mich auch immer
1: irgendwie jetzt überrascht hat, so in den letzten Wochen, dass sich da Leute, die mit irgendwelchen Themenfeldern noch nie was zu tun hatten, plötzlich zu den ganz großen Wissenden aufschwingen und die Experten, die es ja auf allen möglichen Gebäuden gibt, sind plötzlich die, die gar nicht so die Ahnung haben. Also das ist eine interessante Entwicklung. Fabian, diese, diese Demos, ähm, von denen du jetzt auch schon erzählt hast, die gibt es mittlerweile in ganz, ganz ähm, vielen Städten. Und du hast schon ein bisschen angerissen. Es ist ja irgendwie auch eine ganz interessante Mischung von Leuten, die da so unterwegs sind.
0: Ja, genau. Also man darf das natürlich auch nicht unterschätzen. Also da sind einfach in den letzten Wochen und Monaten natürlich Existenzen zusammengebrochen. Da sind Menschen deren Weltbild ist gerade zusammengebrochen. Also weil ein, einfach alles, auf das sie sicher gebaut haben, auf einmal weggefallen ist. Und dann fehlt natürlich dieses soziale Leben. Also die Gewohnheiten, sich zu treffen, sich auszutauschen, Nähe zu spüren, die sind natürlich dann auch verboten. Und das führt dazu, dass einfach da das Anklang findet in, in verschiedensten Teilen der Bevölkerung. Aber es andererseits natürlich auch genutzt werden kann von gewissen Kräften, diese Verzweiflung der Menschen aufzugreifen und für die eigenen Zwecke zu nutzen. Worauf spielst du da an, wenn du sagst, genutzt werden kann von gewissen Kräften? Naja, also wir haben es auf verschiedenen Demonstrationen gesehen, dass da ja rechte Parteipolitik teilweise gemacht wird, dass da einfach ne, diese Rebellion irgendwie angefacht wird und dann halt irgendwie, dann ist man schnell beim System Merkel, da ist man schnell bei ne diesen Anti-Regierungskräften und natürlich ist, nutzt man diese Frustration, die auch durchaus ihre Berechtigung hat, also diese Verzweiflung der Menschen aus für gewisse Zwecke. Genau. Was aber ganz interessant ist, da sind auch ganz
1: normale Menschen dabei. Du hast es gerade schon gesagt, die durch Corona wirklich in den verschiedensten ähm, Bereichen wirklich Nöte haben. Und so ein Mensch ist neulich auf einer Demonstration in Gera gewesen. Dessen Statement, das er gegenüber der ARD gegeben hat, geht gerade viral. Und das hören wir uns jetzt mal an.
3: Meine Frau ist in einem Pflegeheim seit äh Mitte Dezember, ich bin 84 sie auch und ich habe sie schon acht Wochen nicht gesehen. Es ist eine seelische Folter, sage ich Ihnen. Ich bin jeden Tag weich hingegangen und jetzt lauer ich, dass ich kann.
0: Dank Merkel-Regime, ja, wir hatten ausbreiten. vor zwei Jahren eine
4: Influenza,
3: da war
0: die Sterberate bei weitem höher. Da hat sich keine Sau dafür interessiert. Nicht eine einzige Sau. Und heute wird ein Lockdown veranstaltet. Lass dich doch nicht veralbern. Ja.
4: Nein, ich lasse mich nicht veralbern. Nein. Was?
3: Wenn
0: du ARD und ZDF zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren. Das musst du dir doch mal merken. Nein.
1: Das stimmt nicht.
3: Nein, absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben.
1: Fabian, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, der Anfang ist relativ selbsterklärend. Am Ende, was passiert dann
0: da? Ja, also es wird halt äh, dieser 84-jährige Demonstrationsteilnehmer interviewt und sofort kommt jemand dazu und äh, will ihn daran hindern, äh, dieses Interview zu geben und versucht ihn quasi zu indoktrinieren. Also so ne, direkt halt so red nicht mit den Medien. Und man muss sich das einfach vorstellen, da ist ein... Bürger, der ist halt verzweifelt, der hat seine Frau seit mehreren Wochen nicht sehen können, weil sie in einem Pflegeheim ist und diese Verzweiflung, die muss man einfach auch nachvollziehen und die braucht auch eine Öffentlichkeit, also so äh, diese, diese, in der Quarantäne konnten diese Stimmen natürlich nicht irgendwie gehört werden. Und da äh, ist es natürlich problematisch, wenn dann der Fokus immer nur auf denen liegt, die am lautesten schreien und solche Schicksale halt irgendwie nicht gehört werden. Zentrales Thema auf diesen Demos sind ja immer auch die Grundrechte
1: und die Befürchtung, dass unsere Grundrechte zu sehr eingeschränkt werden oder dass sie uns vielleicht sogar genommen werden. Was haltet ihr beide davon?
2: Naja, das ist natürlich eine berechtigte, eine berechtigte Sorge. Unsere Grundrechte sind sehr, sehr stark eingeschränkt worden. Und wenn man diesem Mann hier zuhört auf der Demo, dann kann man natürlich das verstehen. Und Fabian hat es auch schon angesprochen. Die Menschen haben berechtigte Sorgen. Und es ist auch ganz wichtig in der Demokratie, dass man nicht alles so hinnimmt, was die Regierung macht, sondern dass man sich da auch wehrt mit den Mitteln, mit denen man sich wehren kann. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es wieder Demonstrationen geben kann über die Form und die Größe und so weiter. Da kann man jetzt streiten und was da eben passiert. Aber das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, man muss eben gucken, kann man Demonstrationen wieder zulassen, wenn man sozusagen mit anderen Mitteln auch dafür den Schutz der Gesundheit sorgen kann und deswegen, also das ist ein ganz wichtiges Grundrecht und es ist wichtig, dass die Menschen auf die Straße gehen und dass sie auch natürlich für ihre Grundrechte ähm, kämpfen. Von daher finde ich das ganz wichtig und natürlich kann man immer sagen, da sind jetzt rechte Leute dabei und Verschwörungstheoretiker und so und das ist natürlich nicht schön, aber man hat hier sehr schön diesen Satz von diesem Mann am Ende noch im Ohr, finde ich, man muss vernünftig bleiben. Also er hat sich auf die Diskussion eingelassen, er lässt sich da jetzt nicht von abbringen, seine, über seine Sorgen zu sprechen, denn das ist ja sein Anliegen. Aber jeder hat das Recht, auf die Straße zu gehen, egal ob er rechte Einstellungen hat oder Verschwörungstheoretiker ist oder wie auch immer. Das ist das Schöne an der Demokratie und an unserem Land. Frank Bräutigam hat in der vergangenen Woche ein längeres Interview
1: geführt mit dem scheidenden Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskule. Und bevor wir jetzt zu seiner rechtlichen Einschätzung kommen, passt vielleicht ganz gut, was den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts persönlich am meisten umtreibt in dieser Corona-Phase.
4: Das sind krasse Zeiten. Was mich am meisten bedrückt in diesen Zeiten, ist die Isolation der alten Menschen. Dass sie dann, wenn sie sowieso schon einsam sind und vielleicht krank sind, dann noch nicht mal ihre Angehörigen besuchen können. Dass sie ihre Enkelkinder nicht sehen, dass sie vielleicht sterben, ohne dass sie vorher noch mal einen Gottesdienst besuchen können. Das sind ähm, für mich die gravierendsten Momente im Augenblick.
1: Natürlich, und ich denke, das muss ich nicht extra sagen. Voskuhle hat sich dann aber auch noch rechtlich zu Corona geäußert. Und ähm, da hören wir uns mal an, was er zu den Einschränkungen für die Bürger zu sagen hat, die es zurzeit gab und
4: gibt. Das ist für einen demokratischen Verfassungsstaat eine Herausforderung, was wir im Augenblick erleben. Und ich kann die Besorgnis vieler Bürgerinnen und Bürger gut verstehen, sehe aber gleichzeitig das, eigentlich die Mechanismen, die wir haben, gut funktionieren. Das heißt, äh, etwa viele Gerichte sind funktionsfähig und beschäftigen sich mit entsprechenden äh, Verfahren. Auch wir haben äh, sehr viele Verfahren jetzt, denen konkrete Maßnahmen für verfassungswidrig erachtet werden, im Hinblick auf die Grundrechte, etwa was Versammlungsfreiheit angeht, was Religionsfreiheit angeht, was die Berufsfreiheit angeht. Und wir schauen uns diese Fälle sehr genau an. Mehr und mehr stellt sich heraus, dass jetzt also auch äh, Fälle kommen, bei denen wir dann Maßnahmen für verfassungswidrig erachten, darauf wird reagiert. Insofern ist das eine Herausforderung, aber der Rechtsstaat funktioniert, wenn Sie so wollen.
1: Kolja, cool, für mich klingt es ein bisschen so, als hätte das Verfassungsgericht auch am Anfang der Corona-Zeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen ein Auge zugedrückt, wo noch keiner so genau wusste, womit wir es eigentlich zu tun haben, dass das jetzt aber wieder stärker anläuft, dass man eben genau hinschaut, was passiert da eigentlich, welche Rechte werden eigentlich eingeschränkt und wie
2: weit darf man äh, da noch mitmachen, äh, wie siehst du das? Ja, ein Auge zugedrückt, würde ich vielleicht sagen, ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber natürlich, das ist eine komplett neue Situation für alle, auf die die Politik reagieren musste. Und ähm, die Politik hat sich da beraten lassen von Wissenschaftlern und hat dann entschieden, diesen Lockdown zu machen und ähm, eben diese Einschränkungen für die Bürger zu geben, starke Einschränkungen im Grundrecht. Jetzt muss man einmal sagen, viele Leute sagen immer, naja, das ist doch eine Einschränkung in mein Grundrecht. Ja, das ist aber auch so vorgesehen vom Grundgesetz. Also Grundrechte gibt es nicht einfach in jeder Phase für jeden, ähm, sondern Grundrechte dürfen eingeschränkt werden, wenn es dafür gute Gründe gibt, sage ich mal. Zum Teil ähm, widersprechen sich Grundrechte ja auch gegenseitig. Dann muss man Grundrechte natürlich einschränken. Also sie werden nicht schrankenlos gewährt, wie wir Juristen sagen. Jetzt ist es so, am Anfang sozusagen da muss man sich dann so ein bisschen drauf verlassen. Ja, wir brauchen diese Einschränkungen jetzt, weil diese Experten das gesagt haben. Aber dann muss man da immer wieder drauf gucken, ist das wirklich noch erforderlich? Also wir sind, wie immer, äh, wenn es um Grundrechte geht, in der Verhältnismäßigkeitsprüfung braucht man diese Einschränkungen, um die Gesundheit hier für alle zu gewährleisten, das ist das legitime Ziel und braucht man sie wirklich oder gibt es auch andere Maßnahmen und da hat das Verfassungsgericht dann irgendwann gesagt, naja, wir merken jetzt, die Fälle gehen auch zurück und vor allem kann man nicht kleine Demonstrationen zum Beispiel mit Abstand, mit Masken und so weiter doch zulassen, um die Grundrechte nicht über Maß einzuschränken, sondern nur so weit wie es wirklich erforderlich ist und zwingend gebraucht wird. Und da hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, zum Faktor Zeit auch was ganz Spannendes gesagt. Hören wir vielleicht auch mal rein.
4: Der Faktor Zeit spielt auch rechtlich eine Rolle. Wir haben in den Entscheidungen schon deutlich gemacht, dass man für einen knappen Zeitraum mal eine Einschränkung hinnehmen kann, aber nicht für eine ganz lange unsichere Prognose. Das muss dann wieder neu entschieden werden und da muss wieder neu drauf geschaut werden. Aber wenn ich es richtig sehe, tut die Politik das ja auch.
1: Genau, und das sieht man, finde ich, ja auch daran, dass es jetzt über die Zeit in ganz vielen Bereichen immer mehr Lockerungen gegeben hat. Also da gibt es mehrere Bereiche. Ich weiß nicht, genau, mir fällt also ein, das,
2: Gottesdienst zum Beispiel. und Genau, zum Teil durch die Gerichte auch vorgegeben, Demonstrationen, Gottesdienste ähm, und so weiter. Aber jetzt ähm, gibt es ja in allen Bundesländern eigentlich sehr starke Lockerungen, auch weil man sieht, die Zahlen werden besser. Es gibt weniger Infizierte. Und zum Beispiel auch, wenn wir nochmal auf den Mann eben... Ähm, zurückkommen, der auf der Demonstration gesprochen hat. Es ist ja jetzt auch so, nach vielen Wochen, wo Menschen in Pflegeheimen, in Altersheimen überhaupt nicht besucht werden durften, dass die Politik jetzt gesagt hat, ist mit Schutzmaßnahmen, Darf man eine Person festlegen, die dann auch zu Besuch kommen darf, jeden Tag, eine Stunde oder zwei, je nachdem, wo wir uns befinden in Deutschland. Ich hoffe, dass das für diesen Mann auch gilt. Ich weiß es nicht, es gibt natürlich da auch Sonderregelungen, wenn der selbst krank ist oder eine große Gefahr hat, genau. weil er Atemwegsinfektionen hat, das könnte eine Rolle spielen. Das ist natürlich dann sehr, sehr hart, aber ähm, es gibt da auch nach und nach Lockerungen. Man muss halt immer abwägen sozusagen, was kann man zulassen, was nicht. Was ich auch immer noch einen ganz wichtigen Aspekt finde in dem Stadium, in dem wir jetzt sind, ist, dass viele
1: der Fragen, die da in den vergangenen Wochen aufgekommen sind, ja auch erstmal vorläufig geklärt worden sind. Also es wird zu ganz vielem von dem, womit wir uns heute beschäftigen, dann auch noch Hauptsache Entscheidungen eben geben. Und da kann das dann ganz anders aussehen. Da kann das dann rückwirkend für verfassungswidrig zum Beispiel erklärt werden. Aber jetzt sind wir eben in so einem Zwischenstadium. Man muss schnell reagieren, muss schnelle Entscheidungen treffen und die fallen dann halt eben aus, wie sie zum
2: Teil jetzt auch ausgefallen sind. So ist es. Das ist immer diese Folgenabwägung, über die ich vorhin bei den Masern gesprochen habe. Und das heißt, am Ende wird es da wirklich noch wirklich spannende Gerichtsverhandlungen geben, glaube ich. Und da geht es dann auch darum, gibt es überhaupt eine richtige Rechtsgrundlage, um diese ganzen Grundrechtseinschränkungen zu machen? Kann also auch gut sein, dass das Verfassungsgericht irgendwann sagt, die Rechtsgrundlage ist nicht ausreichend und der Gesetzgeber muss nachbessern. Das ist dann ähm, natürlich nachträglich, also ist das dann auch machbar und sorgt jetzt nicht dafür, dass sozusagen äh, alle Einschränkungen sofort gekippt werden müssen.
1: Lieber Fabian, lieber Kolja, das war's für diese Woche. In der kommenden Woche schauen wir auf das erste BGH-Urteil in Sachen VW-Abgasskandal. Da geht's darum, ob VW-Kunden wegen der Abschalteinrichtung, die VW verbaut hat, Schadensersatz bekommen. Und auch sonst ist hier in Karlsruhe an den Gerichten wieder einiges los. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Bis dahin freuen wir uns über euer Feedback per Mail unter justizreporterinnen.swr.de in der E-Mail-Adresse ohne Gender-Sternchen oder über unsere Facebook-Page ARD Rechtsredaktion. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.